0: Hola, sean bienvenidos a este episodio número 4, en el cual hablaremos sobre la autorregulación. La autorregulación es la capacidad de las personas para acatar reglas, iniciar y terminar actividades de acuerdo a las demandas sociales, modular la intensidad, frecuencia y duración de las conductas en contextos sociales y educativos. Además, incluye la habilidad para actuar según una meta y de comportarse adecuadamente en ausencia de personas que vigilen o controlen el propio comportamiento. La autorregulación se vincula con el control de emociones, de estrés, de impulsos del comportamiento, permitiendo pensar antes de actuar y enfocar la atención en una tarea determinada. Estas situaciones implican la habilidad para controlar los propios impulsos y parar alguna conducta si es necesario y la capacidad para iniciar alguna actividad, aun cuando no se desee, lo anterior no solo en la interacción social, autorregulación emocional, sino también en el pensamiento, autorregulación cognitiva. Durante la edad preescolar, los niños desarrollan poco a poco la capacidad de autorregulación y requieren la guía del adulto. Esa guía, sin embargo, debe encaminarse a dejarles de manera gradual la responsabilidad de sus propias acciones. Es por ello que en este episodio abordaremos también el tema de elecciones y consecuencias, que trata la forma en que podemos promover que los niños hagan elecciones propias y observen las consecuencias de actuar de una u otra manera. Dejar a los niños hacer elecciones Los niños incrementan su capacidad de autorregulación con reglas claras y consistentes pero también cuando se les da la oportunidad de decidir y planear sus propias conductas y actividades y de las consecuencias que tengan de estas elecciones las consecuencias naturales y lógicas las consecuencias naturales son aquellas que se derivan directamente de la acción que tiene el niño por ejemplo si el niño siempre olvida su juguete favorito en el patio un día encontrará que se ha maltratado por el sol o por la lluvia. Si golpea a un niño la consecuencia natural que puede obtener es que ese niño no quiera volver a jugar con él. Si un niño dejó sus juguetes tirados y como consecuencia no se le permite ver televisión, no se trata de una consecuencia lógica, ya que no se relaciona con su comportamiento, de manera que el niño lo tomará como un castigo. Cuando se usan consecuencias naturales y lógicas, el niño se encuentra en un mundo predecible que le ayuda a tomar mejores decisiones y a hacerse responsable de sus acciones. Por lo tanto, las consecuencias deben de ser apropiadas a la edad del niño. Se debe tener la seguridad de que se aplicarán las consecuencias lógicas que se han establecido. Las consecuencias deben de ser inmediatas a la conducta. Hay que ser positivo al aplicar las consecuencias y evitar dar adjetivos desagradables al niño. Explicar al niño que la consecuencia que obtuvo es resultado de su conducta y no un castigo. Explicar al niño cómo podría obtener mejores consecuencias. A continuación te brindaré algunos consejos prácticos con respecto a esto. 1. Tener reglas claras y razones por las que existen. Cuando un niño sabe claramente lo que se espera de él y conoce las razones por las que existen las reglas, entonces las respetará. Evita reglas vagas como, pórtate bien, y cambiarlas por reglas sobre comportamientos claros como, habla bajito mientras platico con tu tía. 2. Dar oportunidad de planear actividades. Por ejemplo, Planear la forma en que realizará sus actividades el fin de semana o en las tardes y preguntarle cómo le fue con su plan. Platicar sobre la importancia de organizar las actividades. 3. Ofrecer alternativas. Aun cuando las cosas que debe de hacer el niño son obligatorias, hay que darle oportunidad de elegir entre alternativas. Por ejemplo, ¿quieres avena o granola para desayunar? O, ¿levantas primero tus juguetes o primero me ayudas a tender tu cama. 4. Ayudarlo a tomar decisiones, haciéndole preguntas sobre las consecuencias que obtendrá si toma una u otra decisión. Por ejemplo, si te gastas lo que has ahorrado, tendrías que empezar a ahorrar otra vez, para comprar el juguete que quieres. Si lo sigues ahorrando, en poco tiempo podrás comprarlo. 5. Permitir que participe al establecer reglas y consecuencias. Acordar junto con el niño cuáles serían las consecuencias lógicas de transgredir una regla. Esta es una forma en la que, además de sentirse tomado en cuenta, considera que las consecuencias son justas y no impuestas por los padres. 6. Usar modelos para explicarle las consecuencias que se obtienen al actuar de cierta manera, por ejemplo con cuentos, series animadas, películas o situaciones que observe con sus amigos. El niño decidió gastar el dinero en un helado y después cuando tuvo hambre ya no tenía dinero. 7. Proveer un ambiente con variedad de actividades y materiales para escoger. Cuando hay alternativas para elegir, los niños pueden adecuar sus elecciones a sus intereses y habilidades. Pueden elegir entre actividades con reglas establecidas como juegos de mesa, actividades libres como plastilina y bloques, o las que implican solución de problemas como tangram o rompecabezas. 8. Respeto para las ideas y decisiones del niño. Cuando el niño aprende a planear y a organizar sus acciones, estas pueden ser poco realistas. Es necesario guiarlo a acciones más realistas, sin hacerlo sentir que lo que ha decidido o planeado es incorrecto. Por ejemplo, eso sería muy bueno, pero tal vez no de tiempo. ¿por qué no mejor haces esto? Espero que puedan poner en práctica estos consejos. A lo largo de los siguientes tres capítulos continuaremos abordando el tema de la autorregulación, así que los invito a escucharme la siguiente semana. ¡No falten!